0: 이 어렵고 힘든 시기에 이렇게 주일 아침에 하나님 앞에 나와 예배 드릴 수 있게 된 우리의 환경이나마 감사드립니다 우리가 요즘 한국 소식을 들으면 한국에 무슨 어, 사건이 일어날 때마다 사람들이 그거 참그 신의 한수다 그 사람 신의 한수를 뒀다 이런 말을 하는 것을 가끔 듣습니다 어떤 위기나 혼란에 막다른 골목에서 아무도 상상치 못했던 뜻밖의 해답을 내어 놓았을 때 그런 평가들을 하는 것 같죠 그런데 환경이 바뀌고 상황이 변하고 때로는 역사가 흐르면서 그런 평가가 완전히 1 8 0도로 뒤집혀지는 것도 있습니다 그래서 그 결정은 너무 어리석은 결정이었다 이렇게 평가될 때도 있죠 인생이라는 것은 어떤 실수도 때로는 전화이복이 되어서 대박이 되는 경우도 있고 신의 한수같은 절묘한 처세와 결정도 전혀 뜻밖의 당황스러운 결과가 될 때도 있습니다 실패같은 성공도 있고 성공같은 실패도 있죠 10편 기자가 일찍이 10편 126편에서 말씀한 겁니다. 울며 실을 뿌리는 자는 기법으로 그 단을 그두리로다. 눈물을 흘며 실을 뿌리러 나가는 자는 정령 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리로다. 기독교 신앙은 이러한 인생 역전을 고백하는 인생의 가치관의 모음입니다. 성경은 믿음의 원칙을 지킴으로서 이러한 인생을 살아온 사람들의 스토리를 묶어 있는 하나님과 우리와의 관계의 이야기책입니다. 오랜 세월 나그네 같은 생활이 계속된 이스라엘 민족에게 그들의 조상 요셉의 역사적 공로를 잊어버린 애구방조가 나타났지요. 이스라엘의 민족의 숫자가 크게 불어나서 골칫거리가 되었습니다. 나라에 우환이 생기고 전쟁이 일어나면 과연 히버리 민족들이 우리와 함께 하겠느냐 오히려 변병에서 우리를 향하여 창과 칼을 들지 않겠느냐 하는 그런 매우 정치적인 현실적 어려움에 처하게 되었습니다. 고민 고민 끝에 의학적 업무가 꾸며졌지요. 남자아이가 태어나는 즉시 죽었다고 하라. 출산할 때 이미 사망했다고 해라. 애국인금이 정치적으로 내린 결단입니다. 히브리 산파들을 불렀습니다. 시뿌라와 부하를 불러서 너희들은 지금부터 히브리 민족의 남자아이가 태어나는 즉시 조산에서 죽었다고 하 해라 그러면 너희들에겐 책임이 없을 것이다 임금의 추상같은 정치적인 명령 속에서도 휘부리 산파들은 남자아이들조차 을 살려냅니다 왜 그랬을까요? 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애굽왕의 명령을 어기고 남자 아기들을 살린지라 하나님을 두려워하여 fear God. 성경은 그렇게 명확하게 해석을 해 줍니다. 복잡하지도 않습니다. 복잡한 정치적 배경이나 인간관계나 사회의 공학적인 의도를 설명하지 않습니다. 단칼에 설명합니다. 하나님을 두려워하여 fear God. 그렇게 한 행동의 결과 때문에 히버리 민족의 숫자는 전쟁의 숫자인 남자는 줄어들지 않습니다. 그래서 임금이 정치적 의도를 취소할 수 없으니까 불러서 다협안을 내어놓습니다. 이제는 공개적이죠. 그러므로 바로가 그의 모든 백성에게 이야기하여 이르되 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일 강가에 던지고 딸이들은 살려두라 애굽의 젖줄 나일의 신에게 선택을 맡겨두자 그렇게 하면서 유아살인의 책임을 회피합니다 산파? 산부인과 의사는 생명을 살리는 사람이지 생명을 던져주고 죽게 할 수는 없는 사람입니다 왜 그럴까요? 생명의 주인은 하나님이시기 때문이지 그의 모성애와 그의 민족애 때문이라고 성경이 말하지 않았습니다 누구나 사람은 민족애를 가질 시대적인 상황이었습니다 히브리 민족은 누구나 어머니는 다 모성애를 가지고 있습니다 그래서 동족의 뜨거운 피 그리고 생명을 향하는 따뜻한 어머니의 마음으로 남자아이를 살릴 수 있었다고 설명할 수도 있고 그것이 또한 요인이 된 점도 있지요만은 성경은 분명하게 명확하게 답을 했습니다 하나님을 두려워했다 하나님만의 고유한 주권을 사람이 침범할 수 없다 그렇게 결과적으로 한 행동이 하나님께서 여호와를 경외하는 그들의 가정도 본성케 하시고 이스라엘 백성을 흥황케 하셨다 고 했습니다. 그것에서 끝나지 않습니다. 우리가 아는 대로 계속해서 쇠력 없기 2 장이 시작이 됩니다. 누구의 이야기? 얘기? 모세의 이야기가 시작이 됩니다. 이름 없는 무명의 이 여인들이 하나님의 인류 구원의 역사 이스라엘의 민족의 구원 역사에 손길로 사용받은 모세를 나일강에 젖줄에서 건져 올릴 수 있도록 했습니다. 그 역사적 배경에는 이러한 숨은 사람들의 공로가 있었습니다. 믿음을 가진 사람, 신앙의 원칙을 지킨 사람, 생명을 걸고 지조를 하나님 앞에 지킨 사람이 있었습니다 그렇게 해서 모세는 물에서 건짐을 받아 애굽의 왕실의 공주의 양아들로 어머니의 처절을 먹으면서 히브리의 영혼을 품고 자랄 수 있게 되었습니다 뿐만 아니라 성인이 되어서는 당대 최고의 학문적 배경을 가진 애굽 왕조 밑에서 교육을 받았습니다. 우리는 지팡이를 짓고 Let my people go 하는 그런 찰톤 헤스톤의 네이티브한 모습을 볼만 얼마나 그가 투박한가 한 그릇을 볼수 있지만 또 다른 측면의 모세의 삶을 보면 그가 얼마나 훌륭한 학문적 트레이닝을 지도자적인 자양을 공급받을 수 있었던가 하는 것을 알고 있습니다 이러한 모세의 출생 당시의 사회 정치 역사의 배경은 예수님 출생 당시의 모습과 매우 유사합니다 로마의 압제 속에서 민중을 수탈하는 그들의 정치 경제 특기 과세의 압제 속에서 나세스라는 서민 중에 서미의 동네에서 한평범한 가문의 후손으로 예수님이 태어났습니다 그러나 이것은 이미 600년 500년 전에 예언자가 구체적으로 베들렘 에브라다야 예언해 둔 것입니다 그런 예수님이 이 땅에 오셔서 공생에 하신 말씀 중에 가장 결정적인 말씀입니다 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게다 하시리라 But seek the first his kingdom and his righteousness And all these things will be given to you as well 예수님께서 이 말씀을 하시면서 그냥 하지 않습니다 우리 눈에 보이지 않지만은 하나님은 이미 우리의 삶의 주도권을 계획하시고 섭리하시면서 다 예비해 놓은 요구와 이래가 있다는 것이지요. 그렇지만은, 그렇지만은, 믿음이 작은 우리들은 당장에 눈에 보이는 것에 의식주에 우리가 얽매여 살 수밖에 없기 때문에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라는 주님의 말씀보다는 먹고 마시는 일에 염려하면서 무거운 짐을 주고 허덕일 때가 많습니다. 그런데 주님이 이 마태복음 6장 33절 본문 이전의 30절부터 이런 말씀을 해오시다가 이런 말씀을 하시지 않았습니까? 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 덜풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희 일까 보냐 하물며 믿음이 작은 자들아 그러므로 대포 염려하여 이러기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 마라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 믿음이 없는 사람이 구하는 것이라 하나님과의 관계가 불분명한 사람이 구하는 것이라 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 사람은 그렇게 하지 않는다. 하나님은 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 다 알고 계신다. 무소부재하신 전능하신 하나님이 모를 리가 없다. 아신다. 그런 적. Thus, therefore. 이 말뜻에서는 불엄 나온 지금부터는 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일를 구하라 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라 먼저 로마의 앞자에 시달리면서 고생하는 이스라엘의 민중의 삶에서 볼 때는 좀 동떨어진 말씀이고 민중들의 그 삶의 척박한 환경에서 볼 때는 너무 이념적이고 높은 차원의 실제와 닿지 않는 꿈같은 얘기 같지 않습니까 그러면 믿음이 크면 마시고 먹고 입는 것은 아무 걱정이 없다는 말입니까 히브리 산파들은 유혹과 위기 앞에서 하나님을 두려워하여 새 생명을 죽일 수 없었습니다 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. 이 말씀은 이미 주님 이 땅에 오시기 전에 구원의 역사를 이루실 때 하나님께서 이러한 여인들을 통해서 실정해 보이셨습니다. 여러분 재판에서 제일 중요한 사람이 누구십니까? 판사도 아니고 변호사도 아닙니다. 재판을 들여다 보면 특히 미국의 이 배심 재판을 들여다 보면 결 죽인 사람은 정인입니다. 위튼이스. 아, 위튼이스. 내 삶이 정인이고 우리 믿는 자들이 정인이고 우리 그리스도인들이 정인이고 그리스도의 나라를 이루는 교회가 정인이고 그리스도의 구원 역사의 선교가 정인입니다. 히브리 여인 시브라와 부인은 이미 그런 정인으로서의 삶을 보여주었습니다. 모성애와 민족애를 뛰어넘는 신앙적인 결단이지요. 신앙은 인생의 원칙입니다. 믿음은 우리의 삶을 끌어주는 힘의 원천이지요. 성경은 이러한 우리의 인생의 가치관을 바로 인도해 줍니다 하늘을 우러러 위기 앞에서 부끄럼이 없이 행동하도록 용기를 북두어두는 보정서 정인들의 고백이죠 그런데 우리가 실상은 살아가다가 보면 그렇지 못할 때가 많습니다 저나 여러분이나 대체로 그런 위기 순간에는 적당히 우회해서 못본 척하거나 아니면 은 마음은 원의로 돼 육신이 약하도다 머리 숙여 포기할 때도 있고 때때로 당할 불이익이나 오해를 극복하지 못해서 뒤로 물러서기도 합니다 그런데 하나님은 주님을 통해서 말씀하시기를 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 보장은 하면서도 먼저 고백을 요구합니다 목구멍이 포도적인 우리에게 인간관계가 절대적으로 중요한 유교적인 문화 속에서 살아온 습관이 있는 우리들에게 이중적인 태도에 익숙한 오늘날의 이런 거짓이 난무하고 모함과 전략과 술수가 세상을 휩쓰는 이런 2 1세기에 과학 문명에 그리고 때로는 그런 환경과 도전에 부닥치면 스스로 위안하면서 합류화합니다 이것이 바로 하나님이 준 기회구나 아 이것이 바로 하나님의 기도의 응답이구나 이렇게 오히려 적반하장으로 내가 하는 해석에 따라서 적당히 타이할 기회가 왔다고 생각하기도 하죠 요셉의 기회를 요셉의 경우를 한번 보십시다 우리는 이스라엘 민족의 조상 70인을 가족 초청한 요셉의 가정사를 알고 요셉의 개인사를 압니다 요셉의 삶은 어쩌면 우리와 같은 이민자의 삶의 삶을 살면서 이민 1세의 삶으로 그가 한 사명의 삶이었다는 것을 보여줍니다 이 요셉이 노예로 팔려가서 보디발의 집에서 유혹을 당하지 않았습니까? 매우 지혜롭게 그 유혹에서 벗어나려고 노력을 하다가 하다가 어느 날막다른 골목에 딱 붙잡혔습니다. 아무도 없는데 그 여인의 정류가에 노예가 될 수밖에 없도록 딱 붙잡았습니다. 둘로 봐도 사람이었고 자신도 젊습니다. 어쩌면은. 철로의 찬스요 교회일지 모릅니다. 억울한 노의 생활에서 벗어날 수 있는 해결책이 될 수도 있을지도 모를 것 같습니다. 그런데, 그런데 그러한 환경에서 우리말로 하자면은 누이 좋고 매부 좋을 것 같은 그런 그보다 더 좋은 수 없는 유혹과 찬스 앞에서. 포라가 고향에 계시는 부모님을 보고 외로웠던 이 노예 생활을 청산하고 부자 집 막내로 다시 살고 싶었던 꿈이 불타면서 묵묵히 묵묵히 남의 나라 남의 집에서 성실히 일하던 그 젊은 요셉에게는 얼마나 그동안의 수고가 헛되지 않는 센스라고 생각하겠습니까? 그랬는데 요셉이 뭐라고 그랬습니까? 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지어리까 주인을 배반한 불신임 받을 수밖에 없는 배반자의 행동이나 도덕적 폐류나의 행동이라기보다는 한마디로 창세기는 설명합니다 답을 답니다 십브라와 부하와 똑같은 사건입니다. 하나님께 죄를 지을 수 없다. 그동안의 수고와 억울했던 삶에서 해방될 수 있을 것 같은 절호의 찬서였는데도 그는 여러 가지 앞뒤를 가리지 않고 명확하게 했습니다 여러분 복잡한 사람들은 위기에서 절대 결단을 못 내립니다 너무 복잡한 사람들은 중요한 직책에서 역사적 공헌을 잘못합니다 너무 복잡하게 생각하면 절대 결심을 할 수가 없습니다 너무 복잡하게 생각하다가 보면 결국 자신의 올무에 빠지게 쉽습니다 요셉이 분명히 했습니다 하나님 앞에 내가 있지 이 악을 행하겠습니까? 내가 억울해도 당신의 유혹이 고마워도 우리의 사랑은 비밀로 새로운 내 인생을 개척할것 같아도 부인은 이렇게 나를 유혹하고 그 남편은 국사에 바빠서 모든 것을 나에게 위임했는데 이제야 그 보상의 때가 온 것이 아닐까 하고 자기 스스로 생각했던 착각 속에서도 요셉은 정신을 바짝 차렸습니다 하나님 앞에 악을 행하는 것이라 때로는 성과 악의 구분이 불분명할 때가 많은 것이 오늘날의 시대의 정황이고 윤리적인 혼탁이지만은 도덕적인 갈등이지만은 여러분 왜 우리가 성경을 배웁니까? 왜 우리가 성경 말씀을 그렇게 묵상하고 기도하고 성경 말씀이 비추고 기도합니까? 이큰 악을 행할 수 없습니다 하나님 앞에 모든 희망이 숲으로 돌아갔습니다 결국은 애증을 받아 감옥살이에 더 했습니다. 더 심한 낭떠러지에 떨어지지 않았습니까? 앞뒤를 가리지 않고 내린 결정이었는데 이런 어리석고 이런 바보같고 이런 도덕적으로 그리고 앞날이 보장되지 못한 그런 모함에 할말 없는 환경이 돼버렸습니다. CCTV가 있는 것도 아니고 셀로나 폰이 있는 것도 아니고 누가 이것을 정명에 변호해 줍니까? 단지 하나님 밖에 없요 그것은 그가 아무리 어리고 철이 없어도 하루아침에 배운 신앙이 아니고 집에서 어릴 때부터 야곱 밑에서 평생에 살아온 신앙의 습관 속에서 나온 그의 인생관 가치관입니다 유치원에서부터 배운 그의 신앙의 문화의 열매라고 볼수 있겠죠. 그래서 그는 세월을 더 사귀는 감옥 생활을 하게 되었는데 하나님은 그를 감옥에서 끄집어 올려서 꿈이 꿈같이 이루어지도록 그의 꿈을 열매로 보게 하시고 그 꿈의 결실로 이스라엘 역사에 새로운 장을 여는 이민 일세가 되었습니다. 아버지까지 초청하게 되었습니다 혹독한 대가를 치루었고 망망한 세월을 보냈습니다마는 하나님은 그를 감옥 훈련소로 보내셔서 해안을 갖추고 인격을 갖추고 판단을 성숙하게 하는 지도자로 준비시켰습니다 저는 지나온 제 삶과 목회 일생을 되돌아보면서 이러한 본문의 말씀에 비추어서 과감하게 저 자신의 고백을 조금 하겠습니다 설교 말씀 부탁을 받고 몇주 전부터 생각하고 기도하다가 오늘 이런 결단을 내려서 이러한 시간을 은퇴 후 처음 말씀을 통해서 가지는 것입니다 지난 2 1년간에 설립 목사로서의 사역을 잘 마치고, 은혜롭게 명예 은퇴함으로써 저는 39년에 이민 목회를 마무리하게 되었습니다. 돌이켜보면, 돌이켜보면, 모든 것이 합력하여 선을 이루는 이라는 사도 바울의 로마스 말씀과 같은 고백이라고 볼수 있습니다. 그런데, 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리가 좋아하는 말씀, 저와 여러분 모두가 위로받는 말씀인데 이 말씀은 그 말씀은 로마서 8장 28절의 한 후반부입니다. 그 앞부분이 중요합니다. 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 한 합력하여 선을 이루느니라. 합력하여 선을 이루는 것은 내가 하는 게 아니고 하나님 만드십니다. 내가 할 것은 뭡니까? 파트너로서 하나님을 사랑하는 것입니다. 그리고 하나님의 그 부르심의 끝까지 부르심대로 응답하는 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 것은 하나님이 하실 것이니까 염려할 필요가 없습니다. 하나님이 계획과 뜻이 있겠지요. 어떻게 하든지. 이것이 인생을 창조하시고 다신의 형상대로 만드시오 우리와 함께하신 하나님의 성민입니다 하물며 하나님께서 우리 설 것, 마실 것, 입을 것을 준비하지 않으시겠느냐 하나님을 사랑한다는 것입니다 여러분 사랑이라는 게 쉽습니까? 사랑만큼 좋은 거 없지요? 사랑 없는 관계, 인생 안고 없는 찐빠이지요 요새는 안고 없는 술빵도 마셨더만요 사랑이란 것은 서로 상대가 주고받는 단계에 왔을 때그 사랑에 뜨겁고 그리고 상대와 함께 마음과 몸과 모든 인격과 삶을 나누는 사랑의 열매를 맛보면서 서로 사랑할 때 사랑의 희열이 넘쳐서 더 사랑에 성숙해지고 더 사랑이 위대해지고 더 사랑에 힘이 쓰지죠 그러니까 하나님과 나와도 그런 인격적 관계 아닙니까 그러려면 하나님이 나를 사랑하는 것 나도 하나님을 사랑하는 것이 사랑 사이에서 r e l a t i o n s h i exchange가 correlation이 왔다 갔다 해야 되지 않습니까? 그렇게 하는 게 사랑입니다 은혜이라고 하고 감동이라고 하고 기쁨이라고 할수 있겠죠 그런데 저는 사랑을 그렇게 부드럽고 아름답고 따뜻한 것으로만 보지 않습니다 제가 말하는 것만 아니라 로마서에서 그를 말한 사도 바울의 사랑에 대한 가장 성서적인 그리고 가장 인간을 꿰뚫어본 고백적인 사랑에 대한 해석입니다 고린도전서 13장 특히 4절에서 7절 사이에 바울이 정확하게 사랑이 무엇인지 설명했습니다 눈물의 씨앗이 또 아니고 사랑은 오래 참고로부터 시작했습니다 Love is patient 그리고 여러 요섭이 들어갑니다 그러다가 마지막 13장 7절에서 뭐라 그럽니까 사랑은 모든 것을 견디느니라 해서 끝을 맺습니다 오래 참고해서 시작해서 견디느니라 해서 마침표를 찍습니다 마지막 절은 특히 그렇습니다 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 받으며 모든 것을 견디느니라 세상에 누가 이렇게 할수 있습니까 완성하는 예수님 십자가 외에는 아무도 이렇게 할수 없습니다. 그래서 저는 이 사랑의 모습이 이 조직적이고 범죄화된 시스템의 체제 속에서 정의라고 하는 근사치적인 방법으로서 실천된다고 하기 때문에 자유와 평등과 질서를 포함하는 저스티스가 사랑의 근사치적인 어프로치메이트라고 생각하기 때문에 러브 앤 저스티스를 평생에 목회의 사명과 선교적 교회의 모토로 삼고 달려온 것입니다 사랑은 감정이 아니죠 의지입니다 사랑은 본능적인 것이 아니고 훈련입니다 사랑은 그냥 자연스럽게 나오는 것만이 아닙니다 끊임없는 투쟁을 통해서 반복해서 연습해서 나오는 것입니다 바울이 사랑을 그렇게 표현했지 않습니까? 하나님을 사랑한다는 것은 사도 바울이 이미 우리에게 그렇게 고백적으로 설명했습니다. 그 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 두려워서도 표적이 빗나가면 안 되고 선을 넘어서도 안 되는 것입니다. 참기 어려운 초창기 어렸을 때 목회에서 미국에서 저는 자동차를 제 위로의 장소로 삼은 적이 많습니다. 한국이야 산기도도 가고 뭐 교회 와서 큰 소리로 밤에 통성기도도 하고 있지만 은 미국은 상황이 그렇지 못하니까 가슴이 탁. 땀하고 터져나갈 것같은 자동차를 타고 다니면서 복음성을 부르고 또는 하나님을 향하여 포효를 하고 그렇지 않으면 내가 하고 싶은 그 사람을 향하여 하고 싶은 얘기를 다 해버립니다 자동차 안이 네. <웃음> 위로의 공간이고 안식의 공간이고 하나님과 함께하는 대화의 공간이었습니다 그렇게 오랜 세월을 먼저 보내면서 공부하고 목회하다 보니까 나도 모르게 별명을 얻었습니다 어떤 별명? 그랜파 드라이브 운전을 천천히 한다 기도하며 노래하며 찬송 부르며 포효하고 위로하고 눈물 흘리고 하는 동안에 천천히 자연과 함께 운전하던 습관입니다 그래서 저도 성격이 좀 급한데 끝까지 참으면서 목사의 인격을 유지하면서 목회를 마칠 수 있도록 해주는 것이 하나님의 은혜입니다 저는 1981년 1월 그 당시까지는 있었던 문교부 유학생으로 미국 장로교 신학교로 도미해왔습니다 제가 자랐던 보험적인 한국 장로교단과 제가 꿈꾸고 노력했던 자유로운 신학의 형문 현장 사이에 갈등을 경험했습니다 1970년대 대한민국의 그 정치적 사회적 혼돈이 어땠습니까? 그 시대에 대학을 다니고 우리가 공부를 했던 젊은이들이 어떤 역사적 소용돌이를 겪으면서 고민을 거듭하며 살았습니까? 그 속에서 저 나름대로 몇 대에 걸쳐 기독교인으로 나오고 부모님의 서약으로 목사가 되기 위해 기독교 교통 중고등학교를 졸업하고 대학을 갈 때에 현역한 신학교를 먼저 가고 싶지 않아 유니버시티에서 신학을 하기 위하여 종합대학으로 가면서 신학을 해야 된제 마음속에는 이 갈등을 어떻게 내 스스로와 한국교회 속에 조화를 이룰 수 있게 할까 하는 것이 제 고민이었습니다. 소위 말하자면 개인구원과 사회구원의 모순 이 갈등화, 양극화에 대한 건강하고 온전하고 균형 잡힌 목회나 신학이나 그런 기독교가 없을까? 여러분 오늘날 미국 사회를 돌아보십시오. 지난 세월 동안에 미국 기독교가 얼마나 갈수록 경제처럼 양극화되었습니까? 지금 더 심각하지 않습니까? 그럼 뭐가 잘못됐냐? 어디에서 문제냐? 저 그거 좀 풀고 싶어서 공부해에고 싶어 왔는데 박사 과정을 하면서 거기에 대한 공부와 이론을 많이 세우고 해답을 좀 얻어서 이제 돌아가서 그런 이론을 좀 가르치고 싶어 하던 차에 제가 목회를 해나가는 상황에 논문을 쓰고 있었는데 1992년 지금으로부터 약3 2여년전그 유명한 우리 이민 사회 핵폭탄과 같은 LA 아이고 폭풍이 터졌습니다 그때 저는 매우 충격을 받았습니다 이민 목사로서 충격을 받고 양심의 가책을 느꼈습니다 이민자의 삶이 이처럼 비참하고 우리들의 삶의 현존이 이렇게 심각한데 이민 목회를 한 목사로서의 그 자신의 무책임성과 자기만을 생각하는 그 미래의 꿈과 그것을 이론적으로만 기회를 배온 자신의 그 양면을 보면서 해결을 많이 했고 충격을 받았습니다. 아마 그래서 이민 이세들이 오늘날 이 미국 사회, 정치사회적으로 굉장한 그런 뿌리를 내려가고 지도력을 형성해가는 것이 결정적인 그 사건입니다. 그래서 그때부터 저는 흑인교회를 찾아갔습니다. 한국분들이 많이 가게를 하는 마음엔 파보라는 흑인 빈민아파트촌을 찾아가서 흑인 목사와 교제를 했습니다. 처음에는 외면당했습니다. 몇번 가도 무시당했습니다. 다다 아는 상황이니까 너희들이 와서 뭘하겠다 거냐 좋은 차 타고 다오니 왔다 갔다 하고 이곳에 와서 장사하고 떠나는 사람들이 우정을 쌓고 정을 쌓고 함께 예배를 서로 나누어 드리고 교제를 하면서 교인들과 가까워지게 되었습니다 점점점 교제하는 백인 목사님들과 그 폭을 넓혀갔습니다. 우리 교회를 자주 이용하는 히스패닉 목사님 회중들과 함께 하게 되었습니다. 그러다가 그것이 인종화 합창제가 돼서 이 미주에서 가장 초창기적으로 그 행사를 하면서 여러 곳에다가 함께 보급도 하고 도전을 주었습니다. 그렇게 오랜 세월 동안에 여섯 교회가, 여섯 교파가 그런 행사를 하는 가운데 제가 1999년 하나님의 신면막 지역한 뜻밖에 계획하지 않던 산고의 고통을 깊이 겪는 피와 같은 눈물을 흘리면서 모든 합법적인 교단의 배려와 허락 속에서 개척했던 주예수 교회에서 그러한 내 고민들을 점점 풀어갈 수밖에 없는 그런 아픔의 문제가 집중할 수 있도록 환경을 주셨습니다 그러다가 모든 것이 점점 안정되어 가면서 개척 후 5년 후 체육관을 짓고 교회가 급하게 하나님의 은혜로 성장해 갈 때에 리치몬드에 약 80여 교회가 연합해서 1200여 명의 리치몬드 홈레스를 돕는 칼타스라고 하는 조직을 구성한 데서 우리곳에 우리 교회에 부탁을 해왔습니다. 일주일을 한 50여 명의 홈레스 가정을 초청하는 이 프로그램 속에 항은인교회로 여러분이 처음 들어오니까 와서 그들의 숙식을 도와주는 프로그램을 했으면 좋겠다 그렇게 해서 매년 여름에 50여 명의 홈레스들을 일주일간 보살피는 일들을 하게 되고 그것에 눈을 뜨게 돼서 매주 토요일 새벽 기도를 마치고는 따뜻한 음식을 준비해서 이 홈레스들이 많은 도심에 가서 선교회별로 그들에게 아침 식사를 제공하고 그러다가 점점 우리가 할 일이 무엇인가 하는 것을 카운티에 찾아가서 가난한 독거노인들이나 불쌍한 사람들의 집을 수리해주는 일을 우리 온 교인들이 가서 어, 그 전문 건축자들과 함께한 선교단체에서 일하게 되고 그리고 여름 방학이면 국에서 가장 가난하다는 힐러리가 많은 웨스트 버지니아의 산골 촌에 가서 백인교회 단체들과 선교회회에서 매년 단기 선교를 젊은이들과 청소년들이 그리고 성인기술자들이 가게 되면서 이사역이 점점 확장하게 되었습니다. 그리고 우리 체육관에는 동네 백인 아주머니들이 10여 년 이상 매주 일주일에 3일씩 와서 제저사이즈를 하는 그런 교회가 되어가면서 소셜 미션 폴로브앤 저스티스 사랑과 정의를 위한 사회 선교라고 하는 이런 모토를 하나님이 주셔서 세대를 통합해서 선교회를 통합해서 온 교회 공동체적으로 그 일을 매진해 갈수 있었습니다 때로는 유혹이 있고 도전이 있습니다 어떤 유혹과 도전에도 숫자의 유혹 앞에서도 때로는 새로운 사람들의 새로운 도전 앞에서도 이 가치관을 잃지 않으려고 사사하면서 계속해 오는 가운데 우리 미국 장로교단에서 한인교회 최초로 사회선교를 잘하는 교회에게 주는 신학교의 상을 받게 되어서 더 발전시키려고 하는 도전으로 알고 선교적 교회 세미나도 하면서 외부에 한국과 미국의 학자들도 모시고 또 저희 교인들도 참가하고 선교사님과 목사님들 모시면서 점점점점 그 일을 깊게 해가는 가운데 제가 4년 전에 여기 목사님, 김목사님 초청으로 2016년 선교대주제강의한그 강의를 보신 목사님께서 부탁하셔서 여러분하고 함께 와서 선교적 교회 사명에 대해서 시간을 같이 한 기억이 새롭습니다. 그렇게 하면서 우리 이민사회, 이민교회 그리고 한국사회, 한국교회에 대한 선교적 사역을 계속해 나갈 수 있었습니다 뜻밖의 이민교회 후반부에 와서 새로운 교회를 시작하면서 하나님께서 제가 평생 꿈몄던그 고민과 그 이론을 현장에 실제화할 수 있도록 길을 여시고 그 길을 엮어가게 하는 집중적인 그런 환경을 만들어 가셨으고 도우셨습니다 성령이 인도하셨습니다 성령이 인도 한 대로만 가려고 애 몸부림쳤습니다 감사하게 지난 40여 년첫 이민목회를 시작할 때 저와 저희 집 사람이 약속한 그 원칙 둘을 지킬 수 있도록 하나님이 도와주셨습니다 첫째는 뭐냐 어떠한 혼란이나 어떤 도전이 있더라도 중요한 결정을 내릴 때는 교회를 먼저 생각하고 결정한다 어떤 누구도 교회보다 먼저 일수 없다 두 번째 원칙입니다 이민 목회자의 삶, 유학생의 삶, 이민 목회자의 그 초창기에 40여 년, 30여 년 전에 과정, 여정을 거치면서 지켜오도록 하나님이 도와주셨습니다 두 번째가 무엇인가 어떤 유혹이나 어떤 달콤한 조건이 있더라도 교회에서 주는 생활비에는 먹지 말자 어떤 일이 있어도 배가 고파도 교육이 힘들고 자녀에게 어려워도 교회에서 주는 생활비만으로 살아가자 40년 성령께서 그 일을 지키고 있도록 도와주셨습니다 그래서 성령의 은혜 가운데서 마무리하게 된 것이 얼마나 감사한지 모릅니다 그래서 그냥 선교적 교회를 했다는 것을 자랑스럽게 얘기하고 겉만 보고 엽증만 보고 나타난 결과만 보고 오판하지 않도록 저는 우리 동료들과 후학들에게 우리 목회자들에게 간절하게 얘기합니다 뿌리를 보지 않고 열매만 가지고 냄새를 맡지 마라 우리 하나님은 성실하신 하나님이시고 정직하신 하나님이시고 진실하신 하나님이시고 모든 것을 아시고 준비해 놓으신 하나님이시다 요즘 제가 늘 작용할 때마다 외우는 성경구절 가운데 10편 92편 말씀 이게 있습니다 여호와는 정직하시며 나의 바위 대신이 그의 불의하심이 없음이 선포되리로다 여와는 정직하시며, upright, consistent. 나의 바에 대심이, 내가 하나님 앞에 바로 살려고 할 때만 나를 보호하시니, 그에게는 불의가 없음이 선포되리로다. The righteousness of God, the kingdom of God will be proclaimed. 선포되리로다. 무엇을 통해서? 나의 삶을 통해서 사역을 통해서 우리의 삶을 통해서 우리 이민자들의 교회 힘들고 어려운 상황에서도 그렇게 그렇게 몸부림치며 신앙생활하고 그렇게 그렇게 귀하게 교회를 위하여 주의 일을 위하여 헌신 충성하는 우리 코리안 아메리칸 처치 1세 2세 3세 이민자들의 공동체 신앙 공동체에 조금이나마 나눔의 덕이 되고 하나님이 원하시는 것이라면 그런 생각을 하면서 저는 은퇴 후의 삶을 기도하고 생각하고 그때 그때 부름에 응하는 것입니다. 여러분 원칙을 지킨다는 것은 priority, prioritizing 우선 순위를 먼저 정하는 것입니다. 주님이 먼저라고 말씀하셨습니다. 성공하는 사람들의 일곱 가지 습관이라는 책을 쓴 The Seven Habits of Highly Effective People이라고. 뉴욕 타임즈의 179주 동안 베스트셀러가 되었던 스티븐코비스티븐코비 연구소의 그는 말하기를 "원칙을 지킨 사람은 결국 성공한다." 그리고 그책 이후에 그는 프린스펄 센터더 리더십", "원칙 중심의 리더십"이야말로 오늘날 이 시대의 역사에 귀한 리더십이다. 그렇게 말하고 있습니다. 세상에 원칙을 안 지고 싶은 사람 누가 있습니까? 근데 그 원칙이 어떤 원칙입니까? 그 원칙에 대로 살려고 우리가 얼마나 했습니까? 하나님을 사랑하는 자로 쓰이 원칙, 하나님의 나라와 의를 먼저 구하려고 하는 부름 받은 자로 쓰이 원칙. 예수님은 인생의 해탈자가 아니십니다. 예수님은 우리와 함께 인생의 짐을 지고 헤아려 주시는 분입니다. 그래서. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구라. 그리하면 이 모든 것이 너희에게 더하시리라. 삶의 위기나 도전 앞에서 임기형 변할 수도 있고, 우리도 모르게 평소에 소신이나 훈련된 신앙관으로 단호한 결단을 내릴 수도 있습니다. 신앙 양심일 때는 기도하고 기도하면 더 신중해야 되겠지요. 마지막으로, 바울의 말씀을 인용함으로 맺겠습니다 사도 바울은 이렇게 말했습니다 빌리포 사장 11절에서 13절 옥 중에서 빌립보 교회가 장그가 먼저 유럽의 관문으로 유럽의 진금 단위로 개척했던 그 빌립보 교인들에게 말했습니다. 내가 궁핍밤으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 일을 할수 있느니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 일을 할수 있느니라. 모든 것을 할수 있다는 이 구절은 우리에게 용기를 주고 위로를 주는데 그 앞부분에 바울이 먼저 고백합니다. I have learned the secret, secret because I have experienced 그는 비결을 배웠기 때문에 그랬습니다. 어떤 비결, 자족의 비결 어떤 자족, 하나님이 주시는 대로 하나님 원하시는 대로 하나님 바라시는 대로 그 비결을 깨달았습니다. 그래서 그는 마지막으로 고린도전서 4장 전반부에서 이렇게 고린도 교인들에게 고백하면서 그의 일생의 삶을 정리합니다. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자체가 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다 함을 얻지 못하니라 다만 나를 판단하실 일은 주신이라 올티메이트 처지 궁극적 판단자 그 하나님 우리에게 어떤 원칙이 있습니까? 기도하겠습니다 하나님 아버지 삶의 혼돈과 갈등과 도전 속에서 우리는 때때로 넘어지고 쓰러지고 방황하며 때로는 부끄러운 우리 모습에 몸둘바를 모르겠습니다 그러나 살아계신 하나님 진리의 하나님 정직하신 하나님 우리를 일으키시고 우리를 보호하시고 우리를 위하여 모든 것을 예비하시는 하나님 그 하나님을 우리가 먼저 사랑함으로 하나님의 사심에 그 실천을 증거하는 사랑하는 교인들이 되고 교회가 되고 역사가 되게 도와주시옵소서 예수님 이름 의지하여 감사하고 기도드리옵나이다 아멘